0: Eu quero olhar um pouquinho para a vida de Epáfras e tentar aprender o que é necessário para que eu seja um intercessor. Por que, que é tão importante ser intercessor? Orar por pessoas. Por que, que é tão valioso isso? E o que é necessário que exista na minha vida para que eu possa, de fato, viver intercessão? Não é apenas orar mas assumir compromissos diante de Deus, de lutar espiritualmente. É isso que Paulo estava dizendo, eu sou testemunha que esse moço aqui, com zelo, com ardor, luta a favor de vocês nas suas orações. Alguma coisa acontecia naquele tempo que Paulo ficou impressionado pela maneira como ele orava pela igreja de Colossos. Eu acredito que ele citava nomes, que ele falava das pessoas, que ele dizia o que estava acontecendo ali no dia a dia da vida delas. Essa diferença que ele fazia, não somente de longe, mas certamente quando chegava, alguma coisa estava acontecendo. Um dia eu estava aqui na igreja, tocou o telefone, era uma irmã que há 10 anos atrás, eu preguei num retiro de casais da igreja dela. Tocou o telefone, eu estava no gabinete pastoral, a linha me foi passada, e aquela irmã disse, pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse, eu não estou lembrado. Ela começou a dizer, ah agora lembrei daquele retiro, isso e tal. Ela dizia assim, pastor, eu quero dizer para o senhor que nós estamos reunidos num grupo de oração e Deus tem incomodado a nossa vida já desde aquela época que há 10 anos eu oro todos os dias pela sua vida e hoje eu senti de uma maneira especial o desejo de ligar para dizer, eu não tinha o seu telefone comecei a procurar, descobri e eu sei que isso pode ministrar na sua vida alguma coisa e era um dia que eu precisava que alguém estivesse orando por mim gente, é tremendo quando nós assumimos o compromisso de Epáfras de ser alguém que luta com Deus a favor de pessoas. O que é necessário para que a gente viva essa experiência? A primeira coisa que é necessário é amor. Você não vai ser intercessor se você não ama. Você vai esquecer de orar se você não tem o seu coração movido em afeto por alguém. Essa é a grande verdade. O que acontece é que quando nós amamos alguém nós desejamos para aquelas pessoas coisas, experiências, circunstâncias que vão muito além daquilo que nós temos poder de oferecer. E o sentimento da nossa limitação nos faz dobrar os joelhos para olhar para as mãos de Deus que não são limitadas. Quando eu penso em orar pelos meus filhos, eu sempre imagino que os meus braços são curtos. Como pai, eu queria poder estender os meus braços para alcançá-los em todos os lugares da vida. E poder, de alguma maneira, abençoá-los, ajudá-los, praticamente, fazer alguma coisa. Mas aí a vida vai ensinando para a gente que o braço da gente é curto demais. Mas os braços do meu Deus não são pequenos para abençoar. E não tem distância que ele não possa alcançar. Na medida em que nós vamos aprendendo a orar a favor dos outros, a gente vai descobrindo que é o amor que nos motiva. E é uma maneira de doar alguma coisa profunda que vem do fundo da nossa alma para pessoas que são significativas. Para mim, um dos maiores exemplos de intercessão tem a ver com a vida de Moisés. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, esse povo é muito complicado, nós vamos destruir esse povo agora, tá? E eu vou começar uma nova nação através dos seus descendentes e dos seus filhos. E Moisés, cheio de misericórdia, cheio de amor, ele disse, Deus, se for preciso, risca o meu nome do teu livro. Mas salva esse povo, salva esse povo. Ele não sabia a heresia que estava falando. Daí Deus vai dizer, eu risco quem eu quero riscar. Você não tem nada a ver com isso. Não é por aí. Mas eu gostei do que você tem no seu coração. Amor. Você quer orar efetivamente pela vida de pessoas? Ame. E por causa do amor, ore. Quero dizer para vocês, pais e filhos... Aprendam a orar uns pelos outros. Agora, sabe por que a gente não se envolve com oração intercessória? É porque às vezes nós não somos capazes de amar e de sentir a necessidade das pessoas. E vou dizer mais. O nosso amor, até por aqueles que nos são tremendamente caros, não é suficiente para a gente gastar 10 minutos do dia, todo dia, 15 minutos do dia, todo dia, pedindo a misericórdia de Deus para a vida das pessoas que nós amamos. As palavras de 1 Samuel 12, 23, quando o povo se aproximou de Samuel para pedir um rei, e Samuel se entristeceu com aquilo, falou das coisas difíceis que viriam. E aí, então, o povo disse para ele, Samuel... Ora por nós, por favor, ore por nós. E Samuel respondeu assim: E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Sabe, não orar, não interceder é pecado. Muitos de nós queremos fazer o melhor pela vida das pessoas que nós amamos. E muitos de nós imaginamos que o melhor é investir em educação. Então nós queremos que os nossos filhos cresçam, aprendam tudo o que é possível, façam a melhor faculdade, e se possível façam pós-graduação, mestrado, doutorado. Quero dizer para você que isso não vale a vida eterna. Se você não investir na vida espiritual das pessoas que você ama, tudo o que você acha que é o maior investimento vai passar e vai perder o sentido. Às vezes nós queremos deixar um legado financeiro. Eu quero dizer para você que esse legado financeiro não é o que vai dar estabilidade sabedoria, inteligência, felicidade. O que vai dar... É a estrutura interior que vai ser construída na vida dessa pessoa. Alguma coisa você tem dado através do seu ensino, do seu acompanhamento, mas tem coisas que ele tem que aprender sozinho. E nós precisamos da intervenção do poder de Deus. Então eu queria dizer para você: se você tem tido dificuldade para orar intercessoriamente, então há uma oração que você precisa fazer primeiro. Jesus, abre os meus olhos. Jesus abre o meu coração Jesus me ensina a sentir aquilo que as pessoas ao meu redor estão sentindo e a amá-las porque se não houver uma transformação dentro de você você nunca vai orar intercessoriamente tem que mudar aqui se você não faz isso pelo seu filho tem alguma coisa errada, você não acha? eu gosto do exemplo de Jó a Bíblia nos diz que ele orava todos os dias pelos seus filhos e lutava com Deus até pelos pecados que eles poderiam cometer e que ele não sabia não é tremendo? mas primeiro tem que mudar o nosso coração uma outra cena da vida de Moisés muito forte para mim é quando eles sobem na montanha e estão tá vendo a batalha né, contra os amalequitas e ele levanta os braços e prevalece o povo de Deus quando ele está orando com seus braços erguidos e quando ele abaixa os braços não é? o povo de Deus começa a sofrer e a perder e eu fico imaginando qual era a motivação desse homem de vencer a dor de ficar com seus braços levantados um dia inteiro você já ficou algum tempo com o braço levantado? não dói? Difícil, mas qual era a motivação? E sabe o que é que me vem à mente? Me vem à mente a cena que Moisés viu quando os inimigos entraram pela retaguarda e atacaram os velhinhos do povo e as crianças do povo e começaram a matá-las. E aí o povo teve que se reorganizar para a defesa. E aquela cena daquelas pessoas que estavam sendo massacradas não saíam da mente de Moisés... E agora que os jovens se armavam para a defesa e iam para a batalha, não saía da mente dele cada uma daquelas pessoas. Eu imagino Moisés pensando, lá está a família de fulano de tal, lá está o filho, olha, ali está Beltrano, e ele já é idoso, ele dizia, não posso deixar as minhas mãos baixar. Eu quero estar nessa batalha junto com eles. Você quer estar na batalha com essas pessoas? Então, precisa aprender a amar. Para sentir as dores dos seus braços. Vencer a inércia do tempo. Ah, é tão complicado organizar a minha vida. Mais complicado é reorganizar a vida depois da desgraça. Vamos fazer aquilo que é oração profilática. É a oração da intercessão. Mas é preciso primeiro amar. Isso é uma coisa tão séria, tão séria, que uma igreja na Coreia... A igreja presbiteriana de Myon Song começou um grupo de oração intercessória pela manhã. Por que, que eles começaram esse grupo de oração intercessória? Eles descobriram que quando a gente faz votos no coração de orar, surgem tantas situações na vida e a gente esquece de orar. E que quando a gente coloca disciplina e tem companheiros de oração, a gente, como Moisés tinha lá os dois amigos, Arão e Ur, que estavam a segurar os seus braços, nós, nos vários momentos da vida, nos sentimos sustentados. Então, 40 pessoas começaram esse movimento de oração naquela igreja, de manhã bem cedo, antes de ir para o trabalho. Dez anos depois, sabe o que aconteceu? As evidências da resposta de Deus, do poder de Deus, das maravilhas de Deus, eram tão grandes, tão grandes, que não existia mais um culto, existiam três cultos. Um às quatro horas da manhã, outro às cinco horas da manhã, outro às seis horas da manhã. E doze mil pessoas todos os dias se reúnem naquela igreja para orar. E se você chega atrasado, <risos> quando lota o ambiente, eles fecham as portas. E aí tem duas reuniões de oração, uma dentro e outra fora. Onde as pessoas, no frio, às vezes no inverno, levam o seu budizinho de chá para se aquecer e oram do lado de fora, esperando o outro culto começar. Mas Deus teve que mexer no coração deles. A segunda coisa que eu olho na vida de Epáfrase, e que eu queria dividir com vocês, uma é amor por aquele povo e o outro é humildade, gente. Sabe por que, que a gente não ora intercessoriamente? Porque a gente não ama muito. Essa é a grande verdade. E a segunda razão é porque nós não somos humildes. Para que a gente possa efetivamente orar e intervir na vida através da oração, eu preciso de amar... E alguns de nós até amamos muito as pessoas que estão perto de nós, que são os nossos queridos. E nós não oramos, é porque às vezes nós nos achamos tão fortes, tão capazes, tão inteligentes, tão poderosos, que a gente pode cuidar deles sozinhos. E aí Deus talvez tenha que colocar você numa prisão, como estava Epáfras, para entender que você não pode. E sabe, você não precisa estar numa prisão para entender que você não pode cuidar daqueles que você ama em todos os lugares e em todas as circunstâncias. E aí nós precisamos ter humildade para entender que só o Senhor pode. Que só o Senhor pode, que só Ele vai intervir. E aí a gente abre mão do cuidado, às vezes até físico, para dizer Deus, eu entrego nas tuas mãos, faz o teu milagre. Mas enquanto não vem essa humildade, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, a gente quer fazer o papel de Deus, a gente quer fazer o papel, sei lá qual. E nós não entendemos que não é por força, nem por violência, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Você crê que Deus pode mudar a cabeça de alguém? Crê mesmo de verdade? Eu creio que Deus pode mudar, pode transformar, pode virar de ponta-cabeça. Pode virar de ponta-cabeça. E lá estava Epáforas, lá longe, em Roma, suas igrejas lá longe, Colossos, Laodiceia e Herápolis. Ele era um homem ativo, porque ele foi plantador de igrejas. Agora estava preso e ele precisava se humilhar na presença do Senhor e dizer, Senhor, tenha misericórdia daquele povo. E Deus tinha misericórdia e fazia coisas tremendas. A terceira coisa que eu queria deixar com vocês sobre epáfas é que se a gente quer viver essa vida de oração intercessória, eu tenho que amar, eu tenho que me humilhar, porque eu tenho que entender que eu não posso, é Deus quem pode, mas eu tenho que crer. Eu tenho que crer no poder de Jesus. Às vezes nós imaginamos que Jesus não é poderoso, que Ele não está sentado no trono de glória dele, que todo domínio, poder, está sob as Suas mãos no céu e na terra. E nós temos que crer no poder que há no nome e no sangue de Jesus. É interessante que no Evangelho de João, a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus naquela última noite se despedindo dos discípulos, quando ele se abalaceia. E se você estudar esse texto, você vai ver que o tema desse capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 é oração. Há algumas palavras tremendas que dizem assim, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 14 ou outro texto como João 16, 24 até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo por que, que Jesus gastou tanto tempo naquela noite tão importante quando ele estava se despedindo porque ele tinha que deixar a mensagem mais forte na mente deles há poder no nome de Jesus. Há um hino que a gente canta, né, que diz isso: A poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder sim, prova o pecador, ó, oh, aceita o dom de Jesus. Você acredita nisso? Então ora. É tremendo. Um grupo de homens de Deus, há vários anos atrás, sentiu um chamado de Deus de orar por cidades chaves do mundo. E eles viajavam de local a local, chamado cidades portais. E um dia eles estavam reunidos em Moscou, diante da estátua de Lenin, e aquele grupo começou a orar, pedindo a Deus. Existe um impedimento que a palavra seja anunciada nessa terra, porque o marxismo leninista proibia a pregação do evangelho. E ali, diante daquela estátua, eles começaram a orar, dizendo, Senhor, tenha misericórdia. E uma daquelas pessoas, Cindy Jacobs, cheia do Espírito Santo, começou a falar coisas que Deus estava colocando no seu coração, a profetizar. E disse uma coisa maluca naquele contexto. Ela disse assim, um dia essa estátua vai ser derrubada e as pessoas vão pisar em cima dela e ela vai ser tirada dessa praça e ela não mais vai ficar aqui. Quando ela falou aquilo, algumas pessoas que estavam ali disseram essa mulher é louca, é maluca. Passaram-se alguns anos, não foram poucos, eu acredito que foi perto de 10 anos e aí foi estampado nos jornais do mundo inteiro quando os guindastes derrubaram aquela estátua ela caiu no chão e a cabeça se partiu e as pessoas pisavam em cima da estátua eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera é dele, mas opera em nós você acredita nisso? então ora sabe qual é o desafio que nós fazemos aqui para os intercessores da igreja e parece muito pequeno mas só vai acontecer no poder do espírito que você separe 15 minutos do seu dia 15 minutos do seu dia, só isso e comece a orar por pessoas eu ouvi algumas coisas interessantes sobre disciplina na oração, algumas dicas que eu queria passar para você tem uma irmã que ora de uma maneira interessante. Essa irmã, ela pega fotografias das pessoas que ela quer orar. Então, pastores, missionários, familiares, amigos. Ela montou um álbum de fotos. E todos os dias ela abre aquele álbum de fotos e vai olhando a foto de cada um dizendo Papai do Céu abençoa fulano. Às vezes ela não consegue virar o álbum todo no seu tempo, ela fecha, marca onde ela parou e começa depois. E todos os dias aquele álbum está sendo manuseado. Tem outras pessoas que fazem listas e marcam o nome das pessoas pelas quais querem orar. Outras vezes perguntamos às pessoas a quem o Espírito Santo nos move a orar e a sermos intercessores, a assumirmos responsabilidade, dizemos, por que e para que devemos orar a favor da sua vida? Um dia um homem de Deus perguntou para mim, Pascoal, quantas pessoas oram por você todos os dias e pelo seu ministério? Eu disse, eu acho que algumas pessoas eu tenho certeza que oram. Minha avó ora todo dia, eu tenho certeza minha mãe eu tenho certeza que ora por mim todo dia e naquele tempo eu não sabia se tinha mais alguém que orava e ele disse assim, olha como é que você quer ministrar e ser pastor e enfrentar as batalhas no ministério, está na frente de luta se você não sabe nem quem são os seus intercessores você tem compartilhado com ele as suas lutas pessoais, aquilo que vai no teu coração e aí aquilo despertou a minha alma eu preciso de gente que ora por mim e eu preciso me envolver na batalha de outras pessoas e orar por outras pessoas. A minha pergunta é, quem são os seus intercessores? Você sabe o nome deles? Você compartilha com eles as batalhas do seu coração para que orem por você com intensidade? E por quem você é intercessor? Não é oraçãozinha, não. É batalha, é lutar a favor de tem um outro autor muito interessante que, falando sobre oração, ele diz que ele desenvolveu um método de intercessão. George Butke diz assim: Eu começo abençoando aqueles que se consideram meus inimigos. Tem gente que não gosta de mim, eu começo abençoando. Senhor, abençoa a vida dessas pessoas. Depois eu vou abençoando aqueles que me feriram porque eu não quero que a amargura nunca esteja no meu coração, porque a Bíblia diz que a amargura é barreira à oração. Depois eu vou orando pelos líderes, eu oro pelos políticos, pelos médicos, pessoas que têm autoridade sobre a minha vida, aqueles que ensinam, aqueles que estão ligados na arte, na religião, aos necessitados. E depois eu vou orando pelos meus amigos, de trabalho e de lazer, e por último, eu oro pelos meus queridos. E alguém perguntou, mas por que por último? Porque eu não quero que a minha oração seja tão pequena que esteja só centrada no meu mundinho e não olhe além. É tremendo, não é? E outra qualidade que Epáfras vivia era cuidado perseverante. Paulo disse, eu vejo o zelo que ele tem por vós. E essa palavra queria dizer cuidado perseverante. Ser intercessor é assumir compromisso com Deus, a favor de alguém, perseverantemente. E é interessante que quando Jesus ensina sobre oração, ele ensina sobre perseverança. Ele contou a parábola da viúva e do juiz Iníquo, ensinou que a gente tem que bater na porta. Ele falou sobre aquele homem que recebia um visitante no meio da noite e não tinha pão para oferecer, que batia na porta do seu vizinho que estava dormindo, não é isso? E batia até que ele abrisse. E ele diz assim, olha, se vocês homens são capazes de fazer coisas assim, por coisas tão pequeninas e insignificantes, como o um pão que falta na sua casa no meio da noite, por que, que não fazem diante do Pai Eterno que vos dará o Espírito Santo? Não é tremendo? E a pergunta é para ser respondida, por que, que a gente não faz, não age com perseverança? Da mesma maneira como a gente age com perseverança nos negócios, como a gente age com perseverança nos estudos, como a gente age com perseverança em todas as outras áreas da vida, na oração, sabendo que perseverantemente Deus vai derramar do poder do seu Espírito sobre nós. Não é uma loucura? Sabe por que não fazemos? Porque o diabo coloca uma venda nos nossos olhos nós cremos com a mente mas não vivemos no coração que Jesus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos o meu desafio é convidar você a reconsiderar a tua vida de oração e assumir pactos com Deus de ser intercessor começa os teus 15 minutos vai ser a maior batalha espiritual na tua vida experimenta <risos> Porque o inimigo sabe que quando você começar a orar, coisas tremendas vão acontecer. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que quando o povo de Deus estava orando, subia, era a visão que João tinha, né? subia incenso, que era ministrado por anjos na presença de Deus. E o, e o céu do trono de Deus, capítulo 8 de Apocalipse, se enchia do incenso da oração dos santos. E diz a palavra de Deus que naquela hora, na terra, raios, trovões e relâmpagos aconteciam porque do céu vinham respostas de Deus sobre a terra. Como é que é a tua vida de intercessão? Leva a sério por aqueles que você ama. Peço a Deus para que você ame mais pessoas que Deus coloca ao seu redor. Assuma compromissos de perseverar nessa batalha. Creia naquilo que Deus vai fazer, mesmo que lhe pareça impossível. Porque Deus é poderoso e tremendo para realizar todas as coisas entre nós.